0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小薇。
0: Hello， 大家好，我们又来了。然后上一期我们关于这个八卦系列的节目做出来以后，受到了热烈的欢迎。然后有不少听众朋友跟我们私信或评论说，让我们接着聊。那我们这一期就来聊聊最近很火的菲律宾大选。最近是一位小马克思走入了大家的视野。关于这一位新任的菲律宾总统，我们也有很多话。呵呵他这个豪门的一些。故事真的是让我们三个人光上网查都查到手软
2: 。对，就很怕听众朋友们听到是说讲菲律宾总统的故事，以为是讲政坛。我跟大家讲，<笑>大家要听下去，政坛的八卦比娱乐圈那可精彩多了，就是堪比娱乐新闻，好吧？他们家族上到他爸爸妈妈。祖父老爷，然后像来他现在的妻子、儿子，<对>八卦系列好吗？就是一点都不严肃。嗯、
0: <笑>而且大家要相信我们的 test， 就是我们也没有那么高的政治觉悟，好吗？我们就是一个八卦节目<笑><笑>、呃。当然了，在正式开始我们的节目之前，我们要交代一下背景资料。就在我们录制节目的当天呢，我们这位叫费迪南德·马克思的正式被宣布成为菲律宾第十七任总统。嗯，然后这位新任的菲律宾总统之所以能够进入到我们的视野，是因为他最近做了一个特别有意思的事情，上了菲律宾的热搜，类似于我们的微博热搜。就是这位大哥在参与大选的时候，向所有的民众发了一个警报短信
2: 。我不知道名字，类似110
0: 给大家发了一个,个、啊。对，类似 110， 对，然后他就利用110给大家发了，说要支持我。<笑>
2: 啊，太搞笑了！他们就是、嗯。这种民众型的东西都可以把控在他的手里，都可以这样乱搞，丝毫不怕舆论的是吗？
0: <笑>对啊，完全不怕的。
2: <笑>这真不是一个严肃的场合了
0: 。<笑>他们家可能有历史渊源。<笑>嗯
2: ，这里先说一下，因为这位总统他的名字全称叫费迪南德·马克思，嗯、然后他的爸爸呢？就是也是之前连任菲律宾三任总统，<对>也是叫费迪南德·马克思。嗯、但是呢，现在这个小马克思自带网红属性，他自己在 YouTube 上面会跟他的 Vlog， 然后他自己给自己取的名字叫邦邦马克思。就<对>在今天我们的节目里面呢，为了区别他们，我们就会简称现在的这位总统，就管他叫邦邦好了
0: 。我们叫小马吧，我们叫大马小马吧、啊，好不好？啊<笑>、呃，也
2: 行吧。对
0: 。然后我们今天三个人分别做了资料。<笑>我就来讲，主要讲大马，
2: 嗯，那我来讲小马好
0: 了
1: ，嗯，我是来讲大马的老婆，小马的妈妈
2: ，就是大马小马背后的女人，嗯
0: 、
2: 对，又豪又狠
1: 的铁蝴蝶
0: ，对，又叫做皇太后，是吧？没错，<笑>菲律宾嬛嬛
1: ，纽祜禄真传
0: 。对，那好吧，我们直接开始吧。废话不多说，嗯，哎，大表哥首先来给大家讲一下大马的故事。大马呢是在上个世纪六十年代，一九六五年上任总统的。其实，在我们印象中间，上个世纪菲律宾其实还是蛮发达的，对不对
2: ？啊、哦，对
0: ，对。我其实有个数据，在大马上任之前，菲律宾其实是当时亚洲的第二大经济体。你们猜，当时第一大经济体是谁
2: ？日本还是韩国来着
0: ？日本，对对对，你想想，菲律宾当时多么的发达。
2: 因为我这里可以说一个体感，我之前听到一个香港的节目是说，在那个时候，香港人会选择移民去菲律宾
0: 。对，嗯、就是
2: 这个事情，我觉得有震惊到我 ，shock 到我。<笑>
0: <笑>但是我们的大马多么厉害呢？大马在任一直到86年， 6 5年上台嘛， 8 6年下台，然后86年下台以后，菲律宾整个国家的经济破产了，什么意思？就是他运营了20年时间，就把整个菲律宾给掏空了，这么的夸张。然后这边再有一份数据，就是零七年，就是联合国和世界银行发表了一份全球贪腐榜。为什么有这个榜呢？就是为了帮助这些发展中国家追回被贪污的国家资产嘛。因为很多发展中国家的一些高官呐、啊、或元首啊贪污以后就会逃往发达国家嘛。然后我们的大马，你们才名列前几
2: ？哇，那可能超出我的想象，因为我知道之前做俄罗斯功课的时候，我知道俄罗斯有一些大鳄。对，也算是贪腐。如果在名单里面的话，这样大马还能排进前十吗？如果有的话，那也太牛逼了
0: 。比<笑>前十还要夸张哦！来，小薇猜一下。哦，我
2: 刚猜第一啊，因为我觉得他
1: 们真的很好
0: 。第一有点太夸张了，他其实是第二来着。哇<笑>！ Oh. 我做资料的时候，我看到第二名，我就已经惊呆了。但是我知道第一名贪污了高达三百五十亿美元，这、就是第一。就是数
2: 字一大，我们都不会惊呼，因为。<对>根本不知道是个什么概念，对我就看到三百五十，我就觉
0: 得 just so so， 但是后面是个亿、嗯、<笑>再加美元，我就有点分不清<笑>。你还
2: 是没有概念呢、啊，我我最大的概念可能就是我要算一下它能折合成多少套房。<笑>
1: 我看到了他老婆的八卦，然后他的光是珠宝，山几百斤来形容，我没有见过这样的形容珠宝
0: 然后其实为什么他排第二，我觉得也是保守估计的，因为他后面逃亡至美国嘛，后面去调查的时候，其实很多数目其实是查不清了，但是就是目前有一个预估值了，大概他贪污了总共目前有一百亿美元，就稳居第二。嗯而且那是在07年哦，不是现在的100亿哦。你想想， 0 7年的100亿可能相当于现在的，我觉得几百上千亿了。好多,好多
2: 亿了，对，就是得翻个大几
0: 倍。对对，这个待会儿小薇给大家科普一下，从这位皇太后的增加可以去扒一扒，到底贪了多少钱？嗯嗯。然后再开始我们大马的历史事件，那我们简单的分两个时间点讲一下菲律宾的整个近现代史吧。你知道为什么？大马叫做那么复杂的名字吗？叫费迪南德·马克思吗？你知道菲律宾怎么来的吗？菲律宾其实是在当时麦哲伦探险的时候，就以当时的王子叫菲利二世嘛，所以叫菲利就叫菲律宾嘛。然后麦哲伦，我们讲到麦哲伦嘛，麦哲伦其实是个姓，他的名字就叫费迪南德·麦哲伦，<笑>所以在菲律宾很多人其实名字都叫费迪南德。费迪
1: 南德
0: 。对。然后，其实，在二战结束以后，当时菲律宾就基本上就独立了嘛。他引入了他所谓的叫美国的民主制度，但是他基本上披着就是美国的民主的外衣，其实他们就是各大家族在统治，有点像我们那时候民国时期的那几个大家族。就这些大家族基本上就垄断了整个菲律宾的主流历史。所以你发现菲律宾这些总统啊，各种议员啊，各种乱七八糟的，你去看，基本上啊，就那么几个名字，什么阿基诺呀、加西亚啊。拉莫斯啊，诺佩兹的这些名字，就是反尔复能能看到
1: 。我有看到说，他们十四个总统里面，至少有十二个人是沾亲带故的。对，他们是一家
0: 的。对，都是这些家族，等于就说就是这些家族在排列组合，就是把这些人送上来，这样子的。哎，这边有个小八卦，就是我们这位大马，他的亲生父亲不是老大马？<笑>对
2: ，就是大马不是老大马生的，大马是。给我寄过来的，对，对这是八卦八卦，对，这是八卦谣传，对对。对对<笑>其实这里另外一脚，大马根据如果谣传是真的话，大马其实是有二分之一的华人血统的。对，因为是谣传，是大马的亲生父母应该是他的。父亲是中国人，母亲是菲律宾人,华人吧？然后华<人>对啊，华人好吧，他的父亲是华人，嗯、母亲是菲律宾人。然后因为当时他父亲华人的那个地区就是很封建，需要他跟本地女子结婚，所以就要把大马给送出去。但是当时大马的亲生爸爸在当地其实很有钱，所以据说是当时把儿子给过去的时候是付出了很多东西的，所以就是给到了大大马很多的支持，大大马才把大马给接受了过去。
0: 嗯，而且其实这位大马的亲生父亲其实还是大马的教父来着，就是他们关系并没有断
1: 。天哪，嗯，我有吃到说这个亲生父亲应该是个福建人，福建的
0: 。对啊，所以他们福建比较<笑>呃保守嘛，在那个时候
1: 。
0: 嗯嗯，这边就不讲了，就是啊、呃，大马小时候就特别的优秀嘛，但是呢，有一个很有意思的事情是，他上大学以后，他就读于菲律宾大学嘛，法律系。这是当地特别好的一个大学，然后他的父亲其实也是一个政坛人物的，他父亲当时在政坛的时候，有一个敌对的议员被暗杀了，然后我也不知道这个这个故事怎么个走向，就是大家怀疑他在大学里面利用他的关系帮助了他父亲暗杀了对面的议员，呵呵你们搞清楚这个逻辑吗
1: ？没有懂。你再说一遍
0: ，就是他父亲敌对的议员被暗杀了，大家就怀疑到他大马身上来了，所以大马被判有期徒刑四年
1: 。只是怀疑就判刑了吗？我靠
0: ！毕竟我这个逻辑我自己念都很绕口，<的>为什么不抓他爸爸要抓他儿子，对不对？<笑><笑>而且儿子还在读大学。啊<笑>、嗯，大马特别厉害，他在入狱以后呢？他首先第一个，他很刚，就是、现在话说就宁死不屈，就在里面，我就是不承认我犯罪了，所以他一直在各种上诉嘛。
2: 他要怎么承认？他要帮他爸爸承认杀了别人吗？还是他要承认什么？<笑>我不理
0: 解。<笑>这个我们就先不说，我们再说另外一个事情。那我觉得我就做不到。他其实，在牢里面不是判了四年嘛，他其实就待了一年。他在牢里面就准备了像我们考研一样。就准备了司法考试，然后他不是一直上诉嘛？第二年最高法院说判他无罪，他就出来了，参加司法考试，然后就第一名通过了
2: 。我觉得没准就是因为他在牢里面，他可能准备的这么好。对呀、啊，没有什么诱惑，<笑>只能读书，<笑><笑>没事儿干。嗯
0: ，就还蛮蛮神奇的一个人物、
2: 嗯。这里说到司法考试，其实也等会儿讲那个小马的时候也会提到，在菲律宾，其实如果你要从政的话，你都是要先去当律师。
0: Oh, 就是从
2: 政之路一般都是从律师做起，所以为什么他要考司法考试？但是等一下提到小马就知道，在他爸爸的庇佑下，嗯、他啥都没做，他就当了省长。<笑><笑>等会<话>再说<笑>
0: 。哦、oh, ，OK。然后最后他出来的时候，刚好就赶上二战。然后呢，之前不是铺垫那个什么？他有一个好枪法，对不对？<笑>嗯。然后他就凭借的好枪法，就成为了他们菲律宾的抗战的领袖。然后他这个这一段经历，其实以后他再一当领导就有相当于是有一个背景了嘛，就他有本身就是法律系毕业的，然后又过了司考试，然后又是抗战英雄，所以他二战结束以后，他最后的整个那个仕途，就他们形容就是坐火箭都赶不上，是有多快呢？我跟大家读一下，他四六年就担任总统秘书，四九年就担任议员，六二年就担任参议院院长。六五年就当总统，相当于是他从一个总统的秘书到当总统，就大概二十年的时间吧，已经是很快了
2: 。大概是什么年纪啊？能把年纪说一下吗
0: ？呃，可以，等一下啊、哦。哦，他是一七年出生的，他二十九岁就当上了总统秘书，
2: <笑>这么屌，<笑>差不多就是比我大一点点的年纪啊。<笑>对啊
0: ，然后他四十八岁就当上总统了。
2: <笑>哇，四十八岁当总统，在全世界的总统里面都很年轻呢、欸
0: 。对，对，对，对
2: ，就是小马克思现在当总统也六十来岁了呀。
0: 对呀、啊。而且他最屌的是，他在三十多岁的时候，他迎娶了当时菲律宾的一个选美冠军，就是待会儿小薇要跟大家讲的皇太后，叫伊美尔达、嗯
2: 。这里我今天在查资料的时候，我有另外一个感受，嗯、因为大马结婚三十来岁结的婚，<对>小马结婚三十六岁结的婚。上一期我们聊到李嘉诚结婚三十五岁，说明了什么？男人要想成功，三十五岁之后结婚好吗？大表哥不要结婚，三五、三六、三七，听
0: 到了吗，大家？这个。<笑>如果听众朋友们如果有一些催婚的压力，把这个数据摆到家人面前，好吗？
2: <笑>对，成功男人都是晚婚晚育，<笑>晚婚多育应该这样说。
0: <笑>嗯，对。然后他就是六五年就当选总统了嘛，大概就是四十四十八岁嘛。嗯，然后但问题是，他这个当总统当的那真的是，就两个词吧，他们形容就是一个叫裙带资本主义，就是把这些裙带关系全部搞起来。再加上他政治打压叫威权主义，利用他统治整个菲律宾的这二十多年来，就是各种贪污腐败什么的，简直就是到了疯狂的极点。就他刚才不是说他贪了一百亿美金嘛？但是其实上他的工资哦，年工资才一点三五万美金，你就算一下他贪了多少钱
1: ，我算不出来。我也算不
0: 出，他也就二十多万美金的工资，<笑>但是他贪了几百个亿。
2: <笑>我刚想拿计算器按一下，然后我不知道按几个零。你就告诉我他贪了他多少个月的工资
0: 。我算一下嘛，嗯，我就这么跟你说吧，就是我大概算了一下，如果按照他贪污的数据以及他的年工资的话，他大概要工作一二三四。七十四万年左右，七
2: 十万。现在这个比那个那个之前有个单位叫做易爽，就是那个郑爽逃税，嗯、你知道吧？易爽是多少、哦？你们那个算。<哇>那现在我们要去社交网站上公布一个新的单位，当易爽。对，易爽已经不足以来算你们的时候，请用亿码来算
0: 。亿<笑>码就是一亿美金吧，好不好？这样就好,好说一些、哦好。好屌哦。哦。大码就贪污了一百。一百个一码，<我>嗯，一下就少了好多呢
1: 。我刚查了一下，七十四万年是什么概念？你知道七十四万年前是什么时期吗？地球都没有七十四万年，
0: <笑>冰河时期吧，可能是。
1: 泥盆纪，你听过这个都不像是没有
2: 听过的时期，笑死我
0: <笑>我的天，<笑>的泥
2: 盆
1: 纪晚期，两栖动物才出现
0: ，两栖动物才刚刚出现，<笑>你是这个意思吗？对
1: ，他们从两栖动物出现的时候一直工作，最开始他我想
2: 不到。<笑>
0: <笑>所以证明他从两栖动物开始，就是两栖动物第一次上岸的时候，他就开始耽误了呵呵，他就记个本嘛。时
2: 间维度都开始用人类进化史来评判了，<笑>就是中华文明的这个历史长度都不足以评判到他的时间维度上。<笑>嗯
0: 、我的天，对，来，我们接下来就讲讲他到底如何敛财的嘛。就刚才不是蓝月讲了一个数字嘛，他叫百分之十先生嘛，这个就是他的第一招，就是所有的事情只要经过他。就百分之十的钱必须给他，就给他本人哦，不是给他政府，给他本人。甚至于这个百分之十最后已经公开化了，你知道吗？以至于菲律宾任何的事业啊、投资啊、生意啊，甚至是政府的那些公共支出，比如说这个教育支出，今年的预算，比如说十亿美金，可能百分之十，一亿美金必须要给到总统本人，否则这个项目总统就不批，就这种性质的，就保对他的那敛财的手段可厉害了，我来给你介绍两个别的方式。就第一个叫成立公司，就把菲律宾的一些行业垄断。菲律宾是热带嘛，在这种糖类加工对应的种植啊、制糖啊方面啊，市场都比较有优势嘛。他就以他的名下去创建这些公司，然后通过各种政策打压垄断这个行业。他成立了就一个叫菲律宾糖的交易所。就垄断了这个菲律宾全世界的糖的进出口贸易，而且最恶心，他做了一个事情，就是全世界都有一个叫最低工资法嘛，只是取决于这个最低工资是多少嘛，是只是根据各地的那个经济水平而言嘛，他直接就是说我宣布我所在的这个行业不受你这个最低工资法约束，据称嘛，这个行业总共带动大概有五十万的一个相关的工人，然后这五十万的工人每天的工资远低于一美金。当然啦，我们讲了半天，以为他只是对制糖业感兴趣，毕竟菲律宾的制糖业很发达，是吗？他其实对于整个菲律宾别的关键领域，包括椰子啊、香蕉，也是逐步控制。包括后面他的什么，我也念一个很长的 list 了，就包括他伐木、造纸、石油、保险、航运、航空、啤酒、香烟，我一点，<笑>纺织、酒店、赌场、报纸、广播电视，就所有的工业。就整个国家的所有的值钱的资产，就成为他们整个家族的私有财产，就很恐怖的。就
1: 是他私人的国
0: 家。对，然后他甚至还侵吞这些，比如说像战后日本对菲律宾的一些赔偿啊，就包括国际基金给他们的援助的一些建设基金啊，包括外国银行贷他们贷款，甚至于美国的军事援助，他都贪。最恶心的是，你知道各国中央银行之所以。能发行法币，一方面是国家的信用在背书，一方面各国的中央银行其实有一定的储备黄金的，就是你国家的中央银行会大量的采购黄金去做储备，就这样一的储备黄金在当时的菲律宾其实是属于他私人名下的
2: 。我震惊了，<笑>就是一个国家的黄金是属于私人的，我真的震惊了
1: ，整个<笑>就是在借国家的名义自己的财产
0: 。对，最后他已经出了这么多产业。这么多的公司，那就带来一个新的问题。那这些这么多钱怎么办呢？这么多现金流怎么办呢？总不能用麻袋装现金嘛。然后他就干脆就说一不做二不休，那我就成立自己的银行呗。<笑>所以他就用了两个办法，一个就是我控制部分的国有银行，另外一方面呢，他就以代理人就不是自己了，他也是很聪明的，让自己的家族的人去收购一些私人银行。境内的可以用这些私人银行，或者说部分的国有银行嘛。但是境外离岸的呢，他就在瑞士办了几十个账户，就通过这样把自己的钱就洗到国外。听众朋友可能要问了，为什么他这么烂的一个人是吗？就是个烂人，为什么还能够当这么久？因为他一直在就一方面是集权控制，一方面他选举舞弊。在86年的时候吧，最他六十九岁的时候，就终于老百姓真的是受不了了，包括那些军政人员也开始倒戈。然后他就被迫流亡到了美国的夏威夷。嗯，据说、啊、当时他在流亡的时候带了几百件的珠宝、几十块的金砖，以及几千万新印刷的那个菲律宾的钱。嗯，这就是他最后的故事了。当然了，在他在美国期间，他其实多次想申请回菲律宾，但是因为菲律宾新的当选政府已经是敌对了嘛，就直接拒绝了他的申请。大概在三年以后。就是在他七十二岁的时候，他就在美国当地病逝了
2: 。但是他出去逃亡的时候还带了菲律宾的现金，这一点是我没有想到的。他觉得他自己能回去，就怎么说？桑普浩，我包括他逃亡了之后，他觉得他在国内都已经被民众镇压了，才想回菲律宾。就一定程度上，我觉得他是热爱那个国家的也，也就是他把那里当成他的家。<笑>
1: 那毕竟是他自己的国家，私人的国家
0: 。他毕竟他家族还在菲律宾嘛，就他还是希望能够卷土重来嘛。嗯
1: 嗯，而且我感觉他想回去，在美国他就是除了钱就一无所有啊。嗯、他回去菲律宾，他还可以控制
2: 一切。所以就是整个八卦听下来，就是感觉是说大马这个人确实能力是有的。就不管从他小的时候打仗拿到各种勋章，还是说从他的学业有成这个上面来看，好，并且我觉得从他从秘书能够当到总统，花那么多的时间，就肯定还是有一些守望和一些政治抱负在了，嗯，然后再结合说他之后再任的二十来年，敛财了这么多，以及说。最后就小薇，等会会给他讲到他跟他老婆的，就是那种华丽的迪士尼般的公主王子的爱情故事。就是我觉得整个来看这个人，都是一个还蛮带有传奇色彩的人的。对。然后他最后死的时候多少岁？去世的时候？
0: 7 2岁。72岁，我觉得值
2: 了，真的。对。而且
0: 其实他这个人本身是带有一定抱负的，在他29岁时任当时的总统秘书的时候，他是提出了一系列的政治经济改革的一些措施的。至于后面就是在金钱或者权力的异化下会怎么样，这个就不好评说
1: 了
0: 。嗯嗯，然后关于大马的这些大表哥就讲到这里了。然后我们把这个呃故事的讲述下一个故事。对，我们转到他的这位极尽奢华的，我们号称铁蝴蝶。我不知道为什么叫铁蝴蝶，小薇可以科普一下。我们这铁蝴蝶他的大马的
1: 老婆，应该是他老婆手段又狠，嗯、然后又很漂亮
0: 吧？哦，所以叫铁蝴蝶。哦，那我们今天就叫她马皇后吧，<对>大叫马皇后。<笑>皇后<笑>来，小薇来讲一下马皇后的故事、嗯
1: 。来吧，就是刚大表哥讲了那么多她老公怎么理财的，然后现在我们就来看看这位马皇后是怎么花钱的。嗯，首先我们讲到，刚刚街上大表哥讲的，他们不是逃亡到了美国吗？嗯、我们先来看看他们逃亡之后。留下了菲律宾的一个衣橱，这样子。这个衣橱呢，注意是被他们留下来不要的哦。里面就有三千多双鞋，<笑>两百斤的珠宝，还有五千多条的裙子。<Yeah. S 2> 然后，这这三千多双鞋里面。这个他们不要的鞋里面，除去了一些因为当地的气候啊，还有那些就是被破坏掉的，还剩下了七百多双。这七百多双呢，都被人家拿去博物馆里面去做展览用了，就把人家不要的垃圾，就还是当做珍品。一样放<笑>我在
0: 想，三千多双鞋，两千多个手套，他是蜘蛛吗？他每天怎么戴？一年就三百天，他那是他一天要穿十双鞋，一天要戴十双手套。这是要干嘛？千手观音吗 ？cosplay 吗
1: ？然后他的鞋子里面呢，有一双是那种特别特别奢华的，就是拿宝石镶的一双高跟鞋，就是鞋面全都是钻石还是宝石啊，反正就是贵，<笑>反正就是贵
0: 。这<笑>是一个字贵，
2: <笑>其实也没有那么好看，对吧？四郎给环环不是就送过那个蜀锦做的鞋子吗？对，就是蜀锦很难得。<笑>他这个
0: 直接是用软金做底面，然后做内衬，然后表面上全是黄金跟钻石啊！我的天呐
1: ，就除了贵一无所有的感觉。<笑>
0: 这金博多那个鞋垫会舒服吗？<笑>好想体验一下有钱人的感觉呢<笑>。
1: 人家可能只是穿几个小时，然后就丢掉就不要了，好吗？就下一套了。是他本人说，他每天要换七到十次的裙子，就为了去接待不同的外宾啊，跟不同的总
0: 哦，所以他刚才那个几千双手套、几千双鞋就是配套的
1: 。对，所以五千多套衣服对他来说也就穿一年多而已
0: 。所以他的 underwear 也要换吗？
1: u n d w e 也要啊，他他
0: 恶趣味
1: ，就是一年每天一天都穿不完，他甚至有那种防弹款的背心
0: 。我以为我够恶趣味了，然后你们说他的内衣是防弹的，我简直<笑>
1: 。防弹的内衣真的绝了，什么款都有。然后除了他的这些衣服、鞋子之外，他平时爱买那些珠宝啊，什么也是特别贵。他之前有一次在纽约逛街的时候，一次就买了价值一百四十多万的宝格丽的珠宝，然后买到了一个价值高达一百多万美元的三十多克拉的一个钻石的手镯，给你们看一下那个钻有多大。有巴掌那么大的一个
2: 钻石
1: ，妈
0: 呀，这、就是钻石吗？这
2: <笑>这个看上去是可以，就是大家可以想一下，好像就是那种戒指，那个黄和那个钻大到可以套到你的脖子上当项链，我<笑>是这种感觉。对对对
1: 就它上面那颗钻石，感觉有
2: 大拇指这么大
1: ，可夸张了
0: 。天哪，还是宝格丽的认证书。
1: 是的，然后他像他项链是镶了一百多克拉的那种黄钻加粉钻的超级无敌大项链，都是放大版
0: 天哪
1: ！此外，就是除了买这些衣服啊、裙子、珠宝首饰这些普通的东西之外，他很喜欢买楼买店。就他自己呢，个人在逛街的时候看到就是某一栋楼。就觉得很喜欢，然后就打电话回家，可能就跟老公说我想要，然后老公说好的，然后转头呢就花了上亿美金就买了一栋楼。另外还有就是他去非洲逛的时候，就看到哎，凭什么非洲有那么多野生动物，我自己我没有，很嫉妒他们拥有那些动物。于是呢，他就下了订单，把这些野生动物从非洲一只一只差点讲成一件一件，又感觉他买一。<笑>就一直就买了，然后运回菲律宾，然后给这些野生动物又建了也可以放养动物的那种野生动物园，专门建给他们一个动物园。这个
0: 野生动物是可以买卖的吗
1: ？对于他们来说就是可以。我觉得他愿意，他可以把非洲买回去
0: <笑>我在想到一个事情，就是原来之前看电影《私人定制》里面丹丹姐真的是有原型的，就是这栋楼多少一亿两千万。哎呀，太便宜了，一亿六千万我买了，<笑>我有钱<对>我就买。对，那什么，瞧不起谁呢？你们这是，<笑>就
1: 是。我花不起这几亿美金吗？真的，对
0: 我真的，我觉得有条件的听众朋友，如果真的感兴趣，可以搜一下他买的那个宝格丽的钻石手镯。我到现在对钻,钻石有阴影了，已经，我有点一点巨物恐惧症了。大表哥
2: 笑到我了，他大表哥说，有条件的大家怎么着？我们听众朋友是有的，没有条件到不能用到手机<笑>是
1: 吧<吗>？<笑>家里有网的都可以去查一下看看
2: 。
0: <笑>对。
1: 太有钱了，对。然后她反正除日常买这些以外，跟她老公竞选的时候那些选票啊，她有在默默地帮老公在买
0: 。哦。
1: 只能说她还挺棒的贤内助，好吗
0: ？要是如果性别卡的不死的话，我也可以做会花钱的贤内助。谢谢大家。你
2: 要，你要默默买买选票啊。<笑>就是结合刚刚小薇说的，马皇后到现在，因为随着小马的上台，她还是在菲律宾嘛。我觉得他跟民众的基础应该是还不错的，不然如果就是一个活着的人真的对他深恶痛绝的话，很难说他现在不会影响到小马的任选。对，然后就据他自己所说，他说他当时跟大马在一起的时候只是国会的议员这样，然后他就说当就是他觉得他们两个是公主和王子的相爱，然后等到大马当选了总统之后，他觉得他自己。就是压力很大，就是跟她的老公哭诉，然后说大马一度决定说准备去卸任总统，然后说他某一天晚上就是突然觉醒了，他意识到他自己背负的使命，他觉得他的这一生可能就是要为菲律宾的人民付出，<笑>就最起码在他的视角是这样的。然后他之后就是他虽然买了这么多的东西各种啊，但是就我我了解到的资料是说他一度是引领了菲律宾的一个审美的风向的。就当一个人在你不可企及的时候，对，然后一个第一夫人又一直这么爱美、向善美，然后一直表达这种时候，其实我分抛觉得对整个国家的风气是有一定帮助的。
0: 嗯
2: ，他那个时候在整个民众中间的亲民的形象，其实维持的还是挺不错的。然后从他从美国逃亡回来了之后，就开始改而做慈善，就一直在打造他的这个形象
1: 。
2: 嗯，回过来说，他为什么对大马的？政治仕途那么有注意，就一方面是他可能会帮他运作一些东西，嗯，然后另外一方面就是他打造了这个软实力，不管是在国内还是在国际上的，其实都是起到了很好的帮助。铁蝴蝶这个名字，就是你一听，它就不只是虚有图表，就更多还是有手腕在的
0: ，有一些政治手腕，对。
1: 对，就是说她为了帮助她丈夫能在政界有更多的好评，她自己是能够记得，基本上大部分的政界干部的名字，然后包括那些不太出名的，她都能够记下来，然后包括这些领袖的家庭成员情况啊，就是哪户人家可能。近期要办婚礼了，有结婚纪念日这种琐事，他都记得，就非常的会
2: 为人处事哇。就这样想，你也觉得不怪他能成。你在中国这个社会，就是首先你有全国选美冠军这样的美貌，在辅以刚刚说的你面做到这么多的事情，嗯、我感觉在中国你当不了总统夫人，当个省长夫人好像也可以哦。就是这种女人始终一定可以上位，不管处在哪个年代的哪个国家，<笑>有美貌、有野心、有能力。<笑>啊， oh, 对，是的，
0: 所以你们刚才这个讲的说，他是为了当总统夫人的压力大到哭泣，我就有一点过分的不符合他的铁腕形象了。我觉得他却应当是一个很有野心的人
1: ，可能只是他放出来的话，想要跟民众打成
2: 一片，是他自己说的嘛？对，想要跟民
0: 众打成一片嘛。而且我查到资料是说，他其实也是来自于一个在菲律宾的大家族，所以其实类似于她跟她老公也是一个类似于政治联姻的。也并没有那么的单纯，其实
2: ，这个大家有兴趣的话可以去搜一下，好像是关于她的纪录片，应该是拍了两部了吧？嗯，我具体没有去查，但是据说就是都拍的还挺不错的，然后也有她真人接受采访的一些视频，就大家感兴趣可以去看一下这位还活着的传奇女性。嗯
0: 、而且今年她已经九十三岁了我，我真的也是、嗯
2: ，看起来精神还是很
0: 好。有钱嘛？当代慈禧太后，<笑><是>马皇后。Oh,
1: <对>我继续讲，就是她和她老公的这个事情。嗯，就是她和她老公在一起也是非常戏剧化的。就据说他们两个人呢是那种一见钟情，见面二十分钟就求婚了，认识十一天就结婚了。在她自己眼中，她觉得她的这个婚姻是非常的幸福美满。然后她觉得她的对他是很浪漫的，她、哦、老公每次出国都会给她画一幅画，然后上面还会写一些土味情话，像就是像你不在的时候，我只能忍受寂寞这种，就是她的爱情是非常完美、很浪漫的。明白。然后像别人送定情信物，嗯、可能一般就是送那种戒指啊、项链、就是、这些小东西嘛，嗯、但是她老公送给她的是一座爱情桥、欸，哎。所以听起来就是一段非常浪漫的,浪漫的爱情
0: 故事，家人
2: 的故事。<对>听起来就是王子公主，就是真的就是以前那种才子佳人的爱情故事，<对>不是一个民主社会的故事。对对对对对对对，对有点像封建社
0: 会的对大家族的。哎
2: ，是的
1: ，但是这里就有八卦了。嗯、据说他们其实她和她老公并不是表面上看上去的、嗯、那么美吗？哦其实他们工作人员说，就是事实上，她老公是个非常喜欢就是沾花惹草的那种人，然后为了方便，就是结婚以后还去偷吃，他会把他老婆送到就是地图上离马尼拉最远的地方，马尼拉就是菲律宾首都，笑不活
0: 了，笑不活了，所以他其实就相当于是利用本人的个人魅力，以及利用他给他老公编着这个面具去笼络人气，笼络民意了。
2: 嗯、也护住了她自己嘛？对，就是这个女人，嗯，不错，<笑>是她其实还有就
1: 是偷偷录到就是她老公偷情的一些证据，就是有录音的哦。后来就是有什么跟她老公不合，或者有自己什么想要的东西的时候，她
0: 会跟哦，我嗯。哎，刚才那个大钻石跟那个大黄钻的项链，是不是这么威胁过来的
1: ？哎<笑>，有可能哦。<笑>
0: 每一颗大钻石背后都有一段我老公的风流往事
1: 。对，每一个礼物对应一段露营。嗯，<笑>好了，我们继续讲他儿子吧。他老婆基本上就这些了
0: 。对我们今天的压轴就交给就是菲律宾第十七任的总统。然后我们在这里再次重申一下，我们节目纯属戏说，没有任何就是。确定性的就是，
2: 请小马不要请我们去菲律宾喝茶，我们就是一个无知的。<对><笑>希望观众朋友在听我们节
1: 目的时候，可以不用带着脑子听，<对>不用太较真
0: ，就迷迷糊糊睡觉听吧，听<笑>
2: 个故事就好了
0: 。对，半梦半醒，真假嘛，来吧
2: 。好，那最后我来给大家讲一下，就是出生在这样的家庭，有这样的爸爸和这样的妈妈，我们的主人公。小马就我们录节目的当天刚刚公布，他成为了第十七任的总统，然后他的爸爸就是老马，其实好像是第七任的总统开始连任了三年
1: ，就菲
2: 律宾是六年一任，所以是十八年，好像也就是因为他爸爸之后才改掉的，说菲律宾的总统是不能连任的，嗯，坚决不能连任，然后不能是任命制度，就一定是要国民选举。好，回到小马。小马应该是在1957年出生，应该就是在老马三十几岁结了婚之后，好像第二年就生了小马。嗯、然后他七岁的时候就跟着他的爸爸搬进了菲律宾的总统府，嗯、所以用他之后的话说，他小的时候就是生活在花园里的。然后他十三岁的时候就去了海外求学，所以他当时应该是在那英格兰的沃斯学校。这学校什么大家不重要，但是要知道这个是英国非常著名的私校和技术学校。每年的学费有 3.6 万英镑， 3.6 万英镑是什么概念？那个时候我查了一下，当时菲律宾的平均工资就300来美金，所以你想一下这个平均工资和这个学费之间的差额。反
0: 正我们就算一下，他老爸一年，刚才说大马一年可能工资也就几万美金嘛
2: 。然后。就据说是说他在那个学生时代的生活，其实是继承了他妈妈的风格，就很奢侈。他那个时候一个月的零花钱就高达一万美元。就我觉得，哪怕是现在你用说所谓的很富豪的人在国外的呃奢侈的生活来讲，其实也不会让小孩说一个月能花到一万美金这么多。让我花一万人民币，我都觉得好多。<笑>那一万人民币，我。<笑>我还是能花完的，但这个是说的零花钱，而且是在那个年代，就是一九五几年、一九六几年那个时候。然后之后呢，传闻是说他最后现在是说他是牛津的学位嘛，可是现在其实有谣言也不算谣言，就有人出来是说他有学历造假，这个当时也不知道啦，但是他当时在牛津的时候应该是学习不是很好，就他只是过了哲学这一种类型的学科，嗯、但是像经济学啊这一种。需要点脑子的，好像都没有过
0: 。
2: 就、哦、最后没有拿到学位的
0: ，没有拿毕业证的，类似于
2: 对。然后他之后是23岁，他就回来成为了一个菲律宾一个省的副省长
0: 。哦、然后就是刚刚2 3岁就是副省长了
2: ，对比他爸爸29岁成为总统秘书，好像是差不多的一个节奏了，要到那个时候去了
1: 。
0: 嗯
2: 。所以这个里面就是刚刚大表哥说到大马去考司法考试。小马在这里，他是根本没有进行任何司法考试的，就他没有像一般人说要先成为律师，然后怎么怎么样，就直接就是皇太子出生，嗯、然后三年之后，二十六岁就正式被扶正成为了省长，然后好像就在这个中间，他爸爸刚刚,刚第三次连任，所以他八三就他爸爸刚,刚刚第三次连任，非常风华正茂的时候，就这个太子爷就被扶正了，但是呢，哦、在后面再三年，八六年嘛。八六年就爆发了人民革命嘛，嗯、就相当于是他当了省长之后再三年，他二十八九岁的时候
0: ，他老爸就下台了
2: 。对，然后他们整个一起就被撤到了那个，应该是在夏威夷那边隔离。
0: 嗯，他
2: 之后自己
0: ，你是是最近隔离隔多了，那个不叫隔离吧？
2: <笑>我听到我觉得好<放><笑>、啊、不叫隔离，叫叫什么呢？叫收押在夏威夷，
0: 流放吧？
2: 对，算是流放在那边，他当时是不可以出夏威夷的。所以他自己会认为，他那段时间在那里其实是被禁闭和坐牢。嗯，这里其实有另外一个小八卦就是当时人民镇压他的时候，是美国政府好像是出了人和武装力量来保护他，然后协助他逃跑的，并且承诺了他一些东西，应该。但是到了美国之后就翻脸不认人，然后就把他幽禁在了那个夏威夷那个地方
1: 。哦，好，
2: 回到这里，他的时间线大概是二十八九岁被流放到夏威夷，然后他的爸爸三年。就真的是三年一个周期，三年在夏威夷，他爸爸去世了之后，他三十二岁，就是一九八九年死了之后，然后他们就回到了菲律宾
0: 。哦，他是家族让他回来的吗
2: ？呃，他当时因为人民镇压他起义，只是想要他下台。
0: 嗯，下
2: 了台之后，因为你没有了政治庇佑，各种的，所以他就想要去美国。那他爸爸那个已经死掉了，那回来本身家族也有势力在。就接回来，相当于就是死了的人带着罪行已经没有了嘛？嗯、我理解是这样。又是三年一周期，<白>再三年，三十五岁他成功进入菲律宾国会
0: ，这么快
2: ？对，三年一周期。我要把这个时间再给大家捋捋一下：十三岁出国读书，二十三岁回来副省长，二十六岁正省长，然后二十八岁、二十九岁爸爸下台去美国，嗯，再三年，三十二岁回菲律宾，再三年，三十五岁成功进入菲律宾国会。哦， oh. 然后三十五岁进入菲律宾国会之后，我搜了一下，他应该是三十六岁，跟他现在这个老婆结了婚
0: ，跟他爸爸的轨迹好相像,像，连结婚的时间都差不多。
2: 对，结婚等会再来说。他现在那个老婆，他三十六岁结了婚之后，两度当选那个议员，在他五十三岁的时候跻身国会参议院。所以他爸爸四十几岁去当总统，真的是很快了。<对>就他有他爸妈的这种双重加持。不过应该在国外耽误了几年了，我估计他当时他爸爸是不下台，他搞不好四十几岁也能当选总统哟，三
0: 十多岁可能就能上总统
1: ，<笑><笑>感觉就像接手自家庄园一样简单
2: 。
0: 那可不
1: ，嗯
2: ，所以他在2010年之后就一直在为他竞选总统各种的，就去铺垫他的民意啊，各种各种的就一直在做铺垫。然后他前面应该是竞选了两任吧，他16年的时候。就竞选上一任的总统、哦，哦、对对,对，参选过，失败。哦
1: ，
2: 所以他这一次再回来，他再回来这一次其实还有一个八卦耶，就是他这一次上任的时候竞选副总统，跟他做搭档的这个人，嗯、让我搜一下他的名字。嗯、菲律宾的上一任总统叫做杜特尔特，我们称他为大杜好了。嗯。然后这一次跟小马搭档竞选副总统的是大杜的女儿小杜。
0: 哦，小度。然后，因
2: 为之前菲律宾在大度上台以前，经济非常的不好。然后大度在台期间，其实整个民意支持率是很好的，包括菲律宾的经济各种有了很大的提升，尤其是在疫情下面，就是在整个国际环境都不好的情绪下，他给了菲律宾新鲜的活力。所以大度其实是很有民意基础的。然后呢，就有这个，也不算是。八卦吧，就我觉得明眼人都看得出来，就是这一次有点类似于是大度利用小度帮助小马登上这一任的总统，然后小马六年完了之后就会扶持大度的女儿小度，对，再把小度扶为下一任的总统
0: ，哦、一个政治交换
2: 。对，副总统在任期间本身也会做很多的事情，然后菲律宾因为又不能连任，嗯，所以我感觉就是就结合刚刚我们说的菲律宾的整个政治豪族。整个他的国家就是被笼罩在一百来个政治豪族之间，嗯、就是,是两大家族结合起来的一个交换
0: ，门阀政治嘛。嗯，对，嗯
2: 、然后说到这里，我要再说另外一个跟他家族有关的事情。小马现在的老婆叫做路易斯，嗯，好吧，叫他小路好了。嗯、小路本身也是菲律宾的一个名门望族，叫做阿拉内塔家族。嗯，这个家族。也是一个豪族，就是他们家有跨国的企业，然后也有政治家，还有很多的富商和宗教人物
0: 。然后本身
2: <哇>路易斯本身他也是一个知名的学者，他曾经是在西北大学，大家知道吧？就是这个很出名的大学，<对>西北大学。<对>然后菲律宾圣路易斯大学什么什么，就在一些很牛逼的学校是当过老师的
0: 。哇，这都是强强联合
2: 。对，可能小马也会有很多的，就类似于。八卦新闻，但是现在他们的夫妻形象各种也维护得非常好。然后他们现在有三个儿子，嗯、第一个儿子小马应该是会接小马班的人，因为他的第一个儿子是毕业于伦敦政经，你这一听就是要走正途的。哦、<对>而且他目前也已经走入了政坛，<对>就是参加了某一个省今年的议会选举。
0: 完了，二十多岁又要当副省长了
2: 。对，<笑>对他之前，因为他。<笑>真的、啊，他的大儿子九四年生的，妈的比我还小一岁
0: ，人家、哎、已经是参议会了，对，对对是
2: 的。然后之前就有记者问过他，说你对这种政治王朝的模式怎么看？他自己的回应就是，他觉得没有什么不妥。我的国家有完善的民主的选举机制，虽然我是豪族，但是我也是大家选出来的。
0: 你是民主选择，但是问题是，你那候选人就那么几个家族，我选来选去，不是选了 A 家族，啊、就选 B 家族。<笑>跟非民主有什么差别吗？是
2: 的，然后现在他们家就是应该看上去应该就是这个长子、嗯、小小马会接任他爸爸的班，然后他的第二个儿子就是次子，嗯、他是牛津布鲁克斯毕业的，嗯、搞工商管理的。哦、然后说这个人就是
0: ，这个人怎么了？
2: 居住在新加坡，在
0: <笑>啊，在新加坡职业
2: 为软件工程师
0: 啊，我去偶遇一下，然后顺便把节目发给他听，让<笑>他听一下。我们要
2: 翻译一下英文版本，<笑>因为就是说这个小儿子他从小是遭受过网络暴力，所以他就是很刻意的保持低调，跟他爸爸那种高调的在社交媒体上发生很不同。<笑>就是社交账号他都没有，嗯，不过就是很罕见的，他爸爸这次参与选取的期间，他那个小儿子也回了国参选。你知道说他爸爸什么吗？说他爸爸天性仁慈，嗯、连只苍蝇都不忍伤害。
0: <笑>天哪，这些人在把自己包装的，哎、的
2: 笑死
0: 了。哎，说了他爸爸在网络上很活泼，你要不要跟大家讲一下他爸爸怎么是在网络上笼络了他的部分民意？
2: 这个好像就是有人分析说，小马的这个选举的一个策略就是刻意保持模糊，他其实反而没有说他对这个国家有多么细节的这一些打算，然后他很刻意的在打造跟民众之间的一个距离。他有自己的 YouTube 账号，就我们节目开头说的，为什么叫他邦邦马克思，他自己也会这样自称自己，他会在 YouTube 上更新他的 Vlog， 呗，就自己拍自己的 Vlog。然后，然后他自己取名就叫“当帮马克思”，嗯、会跟他的儿子一起拍 TikTok。就据说他跟儿子拍，哦、我没有找到那个视频，说他跟儿子拍 TikTok，、哦、然后搞个什么，两个人露出羞涩的笑容，然后底下就是评论里面磕的要死要活。<笑>我之前是做跨境的事情的时候，有调研过东南亚这边几个国家的，就 Z 世带这一群人的网络渗透率和各种。菲律宾的年轻人非常多，且年轻人玩手机玩这些的可能比中国年轻人更甚。就他们整个那种娱乐至死的那种氛围，在国家是很显盛的。哦，所以就是他就是抓住了社交媒体这个，他在各个社交媒体都很活跃。然后这个里面其实我我就很想，当时我也想知道说他爸爸如果。都是被民众赶下台的，然后贪污了那么多的东西，然后刚刚你能搜到的这些资料，网上也都有。为什么小马还能够得到这么大的那个民众的支持？这里其实我搜了一下，是说在老马那个年代，其实菲律宾是属于经济腾飞的一个时代，甚至于之后是被称为是黄金时代，因为菲律宾之后一直经济变坏，是97年亚洲金融风暴中那个时候就是越来越烂，越来越烂的。所以在他爸爸1986年那个时候下台的时候，就是菲律宾整体的经济 s m e 撒马蒿还可以，这是第一个。就是然后他这一次是公开在一次竞选的集会上指出说，菲律宾现在新冠疫情期间，专科医院医院资源严重匮乏，然后会专门强调说，现在有四家著名的专科医院是他爸爸就是他父亲从正时期办的。就他爸爸给他留下这些东西，除了有政治丑闻之外，他避开这一点。然后你你想，他当时敛了那么多的财，他肯定也做了一些事情，所以就他一直在用他爸爸那个时候留下来的一些政治遗产来给自己做那个加分。嗯、加分所以就很多媒体说把这一段就是描述成是王子复仇记。
0: 嗯，<笑>对啊，但是我查了资料是说，小马其实对于黄金时代的说法其实是有一点点避重就轻的，就只说好的不说坏的。那你想想是多少年？是从一九六几年到一九八几年，为什么他能够这样子避重就轻，甚至说可以去自圆其说的说那个时候是一个黄金时代呢？嗯、是因为现在的网民的年纪已经没有那个年代的回忆了
2: ，网络没有记忆。对，所以就是他自己更多的是抓年轻选民嘛。是的，就现在我
1: 们感觉有一些零几年明星的八卦，当年好火，现在的小小朋
2: 友也不认
0: 识。对，最近王心凌嘛。如果你突然就那个，哒哒哒哒哒哒哒，你也是王
2: 心凌男孩吗？实锤了，粉丝实锤了。
0: 可能最近压力大，喜欢这种甜美
1: 风我刚刚说我想补充的那个，就是就是小马现在。就是他在当总统这边，他妈妈其实也有在默默的帮忙。就是他妈妈不是很会画，九十来岁还可以跳，真牛逼！<笑><笑>跳什么？他妈妈在帮着，就是去经常
2: 去贫民窟啊，去医院，就是各种发钱， oh. 所以
1: 就是帮他拉拢人心。
2: Oh. Oh. <笑>不是我就是说还<笑>还能出来跳，就是还能出来发挥作用。Oh. <笑>是的。
1: 现在就是为了给儿
0: 子拉票，都坐有时候都坐轮椅都要出来帮忙。哇哇！所以这个时候就是对着小马来说，现在能够当选也是天时地利人和都有了。Mm hmm. 就是自己人为的家族的一些联姻，然后包括他母亲，然后就是我们的马皇后以及他联姻的家族的一些，相当于他一个人结了至少三个大家族嘛。他现在老婆，然后他自己的母亲的家族，然后再加上现在他。竞争上任总统的那个女儿又是一个家族，还还
2: 有他自己的家族，四个家族对，四个家族就是，
0: 所以其实也是有人和在了，然后就是加在一起的各种因素
2: 。嗯，我这里可以给大家念念一段，就是有新闻洗白老马克思时代的那个经济腾飞，是说搭着战后独立、韩战、越战所营造的东南亚的产业优势，然后脱胎于美国前殖民地的产业结构，这些都是经济起飞的助力。并且在其执政期间，菲律宾民众是享有领土完整、自由、司法公正和人权。至今遗留的许多标志性成就都是马克思时代建立的。所以，就是结合到刚刚大表哥说的大马的贪污腐败，我觉得对于民众来说，贪污腐败这个东西不是他憎恨这个人最主要的原因，除非是说你贪污腐败危害到了我的生活。但是如果你贪污腐败，你很奢华，但是对于那个时候的民众来讲，只要不坏到一定的程度，我觉得这是为什么他前面能够连任两年，然后直到最后才爆发出来。
0: 但是其实最重要的问题在于是说为什么回头看他的过去为什么会说他的任期给菲律宾带来很大的灾难是什么？当时的百姓是过得还好，那个功劳其实很大程度不是因为他，是因为当时菲律宾独立以及当时时代的风口亚洲四小龙这个对对对。但是问题是从这个时间的纵线上面看，他为什么是一个失败的总统以及是一个不好的总统呢？是因为他透支了菲律宾可能未来几十年的发展的潜力。他造成这些东西，使得菲律宾本来有可能成为整个东南亚的一个领头羊
2: 。嗯，所以就是整体看小马克思，可是就刚刚代表哥说的，有四个豪门为他撑腰，就他爸爸这一脉的，他妈妈的，然后他现在副总统这一派的，然后再加上他现在老婆这一派的，应该是保他现在六十来岁，保他到再活到另外一个一百岁，无语吧。
0: 真好，我也想要活到一百岁无语，有大钱花
2: 。并且他不仅是这样，你能看到他的下一任接班人，就是他的大儿子，二十来岁参选议员，还
0: 在已已经在培养了。
2: 就是生生不息，他们家，嗯、他自己是八岁
1: 的时候，他妈妈就已经在教育他，你以后要做总统。<笑>是吗？真的？真的。哎，不能说真的，他、哦、是真的有看到这个八卦
0: 。哦。反正这种家族式的政治对国家好不好，我们就不过多的评说，只是说大家听众朋友就当个八卦听听吧。嗯、哦，因为毕竟因为这种越是这种大的家族，越是有这种巨型的八卦，就像我们刚刚讲数字一样，这些钱都不是钱来着，就也博我们的听众朋友一乐了。嗯，那好吧，那我们今天节目就到这里了，感谢大家的收听。然后呢，我们今天聊了很多关于目前正在就任的菲律宾新总统以及他背后的家族的一些发家史。然后呢，如果对这类话题特别感兴趣的听众朋友们，也欢迎在我们的节目留言或者私信我们，我们也会认真考虑的啦
2: 。是的，就是在做这一期节目之前，我们本来目光只是局限于说。国内赌王啊，或者是香港豪门八卦这些啊，这次走到了国际八卦论坛上面，发现人外有人，天外有天，所以大家可以积极给我们提供各种素材，我们会发一些就是大家都很感兴趣的素材出来跟大家一起分享
1: 。那我们今天的节目就聊到这里吧，这里是闲话茶水间，我是小薇
2: ，我是冷月，
0: 我是大表哥，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜
2: 拜もうそんなことできないから、もう何も見せ